0: Det er kommet, Elisabeth, råbte han. Grevinden, som sad ved morgenbordets modsatte ende, tilkastede ham et overrasket blik. Hvad er kommet? spurgte hun. Brevet fra Kirby. Du ved da, jeg har ventet på det i uger. Ja, naturligvis, Hugo, og det har gjort dig helt umuligt. Hvad skriver han? Jarlen læste brevet endnu en gang, og der var ingen tvivl om, at han var tilfreds med hver eneste ord. Endelig sagde han. Han vil have, at Letty rejser til Singapore i næste måned ombord på P.O.-lejneren Osaka. Til Singapore! Spørgsmålet lød nærmest som et skrig, og Lady Lettys børn, som også sad ved bordet, satte sin kop fra sig med rystende hænder. Til Singapore, papa, gentog hun. Nej, nej, det kan jeg ikke. Hør, Letty sagde hendes far beroligende. Vi har drøftet dette før. Du lovede mig, at du ville glæde dig til at blive gift med Maximus Kirby. Ikke i Singapore, papæ. Du sagde, at han ville komme hertil. Desuden er det længe siden, jeg lovede noget. De sidste ord var kun en fortvivlet visken, og nu var Lady Lettis blå øjne fyldt med tårer. Jeg vil ikke gifte mig med ham, papa, jeg vil ikke giftes med nogen. Det er vanvittigt, Letti, og det ved du, blandede inden sig i samtalen. Skønt hendes stemme var hård, udtrykte hendes øjne medfølelse, da hun så på sin yngste datter. Jamen, Letti, du fandt da Maximus Kirby meget tiltrækkende, da han besøgte os, sagde Jarlen i samme tone, som man anvender over for små børn. Han gav mig de små pappegøjer, sagde Leti med rystende stemme. Det var pænt af ham, men jeg vil ikke giftes med ham, og jeg vil ikke fra. Jeg ønsker at blive hos dig, papag. Hjernen så på sin datter, og han vidste ikke, om han skulle le eller græde. Han kunne ikke fordrage tårer, og han havde altid haft svært ved at sige nej til Letis. Hun var så yndig og Jarlen forstod at værtsætte det smukke køn. Der var ingen tvivl om, at Lady Lettys børn var henrivende. Hendes blonde hår var som solskin, og hendes hud ren og klar. De blå øjne var indrammet af lange, mørke øjenvipper. Rosenknopmunden ville have fået en vær maler til at føle begejstring. Som ventet tiltrækte Lady Lettys mænd. Men af en eller anden grund forsvandt de hurtigt igen på jagt efter mindre smukke og mere interessante kvinder. Efter hendes første sæson i London var Jarlen klar over, at hans yngste datter ikke ville gøre det gode parti, han havde sat næsen op efter. Man kunne naturligvis altid håbe på, at en eller anden ældre adelsmand ville falde for hendes skønhed, og glemme det næsten infantile sted, hun befandt sig på, rent intelligensmæssigt. Men en sådan var ikke på markedet i øjeblikket. Letty har ikke noget at sige andre mennesker, og det forekommer mig, at hun heller ikke forstår at lytte, sagde Jarlen til sin kone efter et bal, som havde afsløret, at den smukke Letys manglede dansepartnere hen mod slutningen. Jeg ved det, Hugo, havde grevinde svaret. Om og om igen har jeg forklaret hende, at mænd venter, en kvinde koncentrerer sig om dem, lytter til, hvad de har at sige, lær af deres vidigheder. Hvad helvede tænker hun på, spurgte Jarlen. Dit sprog, Hugo, protesterede grevinden. Jeg beklager, min kære, sagde Jarlen, men du må indrømme, det er fortvivlende. Der findes ingen yndigere end Letis. Og jeg havde set frem til en rig sviresøn. Brev Det havde de begge regnet med. Alderbørn Park var belånt op til skorstenen. Deres gæld voksede år for år. Det eneste virkelig værdifulde de ejede, var Letis ubestridelige skønhed. Da de var kommet tilbage til Alderburn, og Jarlen sad med de ubetalte regninger for sæsonen i London, var Maximus Kirby dukket op. I begyndelsen havde Jarlen ikke tænkt på ham som en mulig svigersøn. Kirby.